0: sí y es la verdad el proyecto es una escuela militar militar en qué sentido en que te enseñan la conducta perfecta de el turismo te, te enseñan la responsabilidad fíjase yo trabajé de representante representante quiere decir Cargaba las maletas, <risa> recibía al cliente en el aeropuerto, cargaba las maletas, iba al hotel, le entregaba su habitación y me dejaba una bobina, 5 dólares, 6 dólares. Sí, a lo largo de 6 años no falté ni en un transfit.
1: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida. La vida en viajes.
0: Bienvenidos a una especial de La Vida en Viajes, donde conversaremos con los socios de la principal organización de operadores mayoristas en México. Con más de 20 años de trayectoria nos comparten sus inicios, sus experiencias, su visión a futuro y grandes anécdotas y viajes. Esto es La Vida en Viajes edición Expo Mayoristas y Peter Luther te lleva a descubrir estas historias.
1: Bienvenidos a nuestro podcast La Vida en Viajes, hoy es el este episodio de la temporada especial dedicada a la asociación a la asociación expo mayoristas donde entramos en la vida en viajes de los directores de los operadores mayoristas que son socios de la asociación y hoy está con nosotros ahmed de mefertari travel ahmed qué tal cómo estás
0: hola amigo Peter cómo está bien gracias señores.
1: de hecho antes de entrar hablamos de tu apellido entonces a mí me gustaría que tú nos digas cómo es el tema de apellido porque yo vi que el apellido es gat Gat Karim y tú me explicaste otra cosa así ¿Y Ahmed, tu apellido, ¿cómo es? Yo me llamo Ahmed, mi
0: primer apellido es Gad el Karim, y el segundo aquí en México es Abdel Latif el Katip. Mire, nosotros en el mundo árabe no ponemos el apellido de la madre, solo ponemos nombre nombre del padre, nombre del abuelo, bisabuelo, todo seguido. Y claro, así a veces se complica el nombre o se forma como un nombre compuesto. O sea, los dos apellidos que yo estoy tomando aquí en México, que es el primer hogar del Karim y el segundo de Latif el-Khatib, todos son de mi papá. Uh -huh. El apellido de mi mamá no figura en México. ¿Por qué? Porque simplemente no figuró antes en ningún papel oficial en mi tierra. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar aquí? Entonces, tomé el nombre de mi abuelo y el nombre de mi bisabuelo como segundo Abid. Y el nombre de mi papá como primer Abid. Y viene adelantando mi nombre. Entonces, Ahmed es mi nombre. Gadar Karim es el nombre de mi papá. Abdel Latif es el nombre de mi abuelo El Katip es el nombre de mi bisabuelo.
1: y si sí, es súper largo súper largo. Digo. y qué bueno que te podemos llamar Ahmed porque la verdad se nos complicaría un poco pronunciar tantos el, apellidos el, el,
0: el único que tiene un nombre be, o sea no es pequeño digamos normalito mm. soy yo es verdad mi, mi papá tiene un nombre compuesto que es Gadel el Karim y mi abuelo Abdel Latif también es Abd y el Latif es Compuesto y después mi bisabuelo, el Katip. Ah, bueno,
1: correcto. Tú naciste, tú naciste en Egipto, ¿Cómo, ¿cómo se llega de Egipto al, a México? ¿Empezaste en el mundo del turismo? ¿Empezaste en otra cosa? Yo vi que estudiaste eh, en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea... En un país como Egipto, yo supongo que trabajar en turismo es algún sueño normal de los niños porque pues, es una industria muy importante ahí, pero ¿tú por qué empezaste con, con Filosofía y Letras? ¿Cómo llegaste a eso?
0: Pues mira, la verdad, te cuento antes de empezar de, en la Filosofía y Letras. Yo cuando estaba en la secundaria, yo mi sueño era ser piloto piloto comercial, después de terminar mi carrera. Y entonces, cuando terminé mi carrera, fui a el Instituto de ciencia Civil, ahí me Cairo Y me han dicho una cifra en su tiempo que eran 40 mil dólares, una cosa así. Y yo soy el mayor de mis, de mis hermanos. Pues mi papá me dijo, estás loco. Pues que yo tengo cuatro más, tengo que darles de comer no te puedo dar este lujo. Y entonces, después, busqué, presenté los papeles, teníamos una, eh, un departamento donde todo el mundo que había terminado la secundaria tenía que presentar por este departamento, y ahí le iban calcificando según sus notas. Y me eligió Departamento de Filosofía y Letras, pero lo curioso aquí es que el año anterior, cuando estaba en la secundaria estudiando, me fui a un señor de los que lee la mano. Uh
1: -huh.
0: Mi mamá me llevó a un señor de estos de los que de lee la mano y, y mi hijo no, no estudia bien. En aquel tiempo tenía como un 16 algo. Y mi hijo no estudia bien y no llama la atención y no sé qué. Y le molesta muchísimo una de las materias que es el inglés. Claro, era todo en árabe y teníamos dos materias. El inglés como primer idioma y el francés como segundo idioma. Ahorita hay como segundo idioma hay español, italiano, o sea. No es la época, no es mi, la, mi época era solo inglés y francés. Entonces el Señor le dijo: ¿Qué crees? Tu hijo va a probar y tu hijo va a entrar a algo que no está. Digo, ah, bueno, vámonos. Ya empezaron las choradas. O sea, me van a hacer una facultad especial para mí. Qué bueno, Señor, sí. Y además, se va a casar dos veces y las dos fíjense las dos no son ni de su religión ni de su idioma Ay, bueno
1: ¿no se asustó tu
0: mamá? Ah, claro mi mamá se asustó yo me puse a reír y le dije mamá pues ya déjate de ir a esta gente pues mira pues, yo, yo no sé decir good morning bien y el señor te está diciendo que voy a casar con dos no son de mi idioma y yo no hablo ningún idioma más. Pasa el tiempo. Mi papá me dijo, no vas a entrar a aviación. He hecho los papeles y me clasifican en el departamento de filosofía y letras en español, que lo inauguraron en el
1: mismo año. Sara, no estaba. Un experimento, ¿no? <risa>
0: Después pasamos y claro, me caso con mi ex esposa, que es española, y llego a tener de ella mis dos hijos, Magdi, el grande, quiere decir mi gloria, y es piloto, como decía la hora, o sea, lo no que... No cumpliendo no, tu sueño exactamente, lo que yo no pude hacerlo en 10 años estaba preparando para la misma carrera y me dijo te puedo decir una cosa, te puedo decir solo algo, y no te pido nada más, digo que quiero ser piloto me puse a reír en aquel tiempo <ríe> y le dije es que de tal valo me dijo, no entiendo Digo, no importa No importa, tú quieres ser piloto Estudia bien Y yo me voy a quedarme bien contigo Te comprometo Que, que vas a ser piloto Y gracias a Dios Ahora ya es que digamos Es el piloto, uno de los pilotos Más pequeños de todo Medio Oriente No llegó a 30 años Y ya es capitán Ay, qué bueno Sí, bueno, en así una que de las mundo... compañías, exactamente, porque eh, él entró porque le gusta, lo mismo, o sea, eh, está en la sangre como quien como su papá, pero después de entrar yo Facultad de Filosofía y Letras, ya empezó a gustarme también el tema, empezó a gustarme el español, eh, buscaba los canales que hablan español por la noche así por la radio. ¿Pero por
1: qué español, Ahmed? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué era inglés, francés? ¿Por qué te llamó la atención el español? El tono del hablar, el
0: cc, cc, ción, conversación, claro, no había muchos canales. Los podías buscar a través de la radio de la parte de América Latina. La mayoría eran de España, por la distancia, ¿sí? Y entonces, claro, el cese, lo que dicen ahora dicen, sean en el idioma español, cesean sean el español castellano. Entonces a mí me gustaba mucho el tono. Yo claro, no entendía absolutamente nada en su tiempo. Pero al cabo de solo un año, ya me fui a España a ver ¿Pero era, era por tu
1: decisión? ¿Conseguiste una beca? ¿Fuiste de viaje? ¿Cómo lo hiciste? Uh, conseguí mi beca. <risa>
0: <risa> o sea, no, no conseguí una beca a través de la universidad, pero yo decidí, como que me faltaba el inglés, tenía un problema inglés, decidí agarrar este idioma desde el principio y mejorarme en este idioma. Claro, me fui a mi papá en aquel tiempo se lo dije, y me dijo: Ah, no, tú quieres ir por tu cuenta. Tú sabes, el mundo musulmán, amigo, es diferente, es como, como más cautivado, como más cerrado. Yo también siempre he sido una malas, como malas, no es malas vidas, pero siempre hacía lo que me salía de mi cabeza. Uh -huh. Mi papá, me acuerdo, no quiso darme el pasaje del vuelo, somos de una familia de clase media, sí podía darme el pasaje tranquilamente, pero claro, ah, quieres ir ah, ahí y haces lo que te da la gana y la religión y no sé qué, Digo, ah, bueno, pues, ahí nos vemos, hice un préstamo, <risa> una colectiva de amigos me acuerdo y compré género de Hanel Halil, mercado famoso de Hanel Halil en Egipto, género de que, collares, papiros, no sé qué, y me fui a España con el género. Lo facturé, lo recibí ahí en Madrid y lo vendía en los mercados. ¿Para qué? El tema ahí no era ganar dinero, el tema era mantenerme,
1: oh, poder
0: yeah. vivir lo más posible en España, seis meses al año, ¿sí? volver para examinarme el siguiente curso, y es verdad, volví al siguiente curso y yo practicaba y hablaba muchísimo mejor que muchos amigos míos, de los Bye. que estaban estudiando conmigo, gracias a que gracias a que pudo, pude mantenerme a lo largo de mucho tiempo con el género que había llevado conmigo y claro, devolví el préstamo y muy bien y ahorré también una cantidad de dinero para ir en el año siguiente y así ya terminaba los estudios y siempre el verano lo pasaba en España en aquel tiempo en el tercer eh, curso, digamos, eran en total son cuatro cursos. En el tercero ya empezó el mercado español a extenderse muchísimo en Egipto. O sea, había muchas mayoristas en corte en inglés, Bana pasión, E-Project, nombres muy grandes. sí, y ya empezaron a mandar cantidad inmensa de gente. Entonces Bus... las, las compañías, las, eh, las agencias de viajes, las mayoristas egipcias, buscaban ahí quién sabe hablar español. Y de
1: ahí empezó... Nos cada... pasó muchos que a través del idioma llegamos al mundo del turismo. Exactamente. ¿no?
0: <risa> y de ahí empezó otra carrera. No tiene nada que ver con mi carrera original. Empecé a trabajar eso me hizo abandonar mis estudios porque claro, a veces te llevó la, el, el, el hecho de o pensar, ¿para qué puedo continuar? si yo estoy ganando mejor que un, digamos llegué a, con esta edad, estamos hablando de 20 años 21 años no no, cumplí, no había cumplido 21 años todavía a ganar mejor que un profesor en la universidad
1: sí. Sí. ¿Y trabajaste, para,
0: to... claro,
1: ¿y ¿trabajaste ya... para Iberojet o para agencias Trabajé egipcias? Para... ¿o como...
0: Trabajé para Iberojet.
1: Ah, ok. Sí, porque vi que Iberojet es parte de tu currículum. Importante, de hecho.
0: <risa> sí, y es la verdad. Iberojet es una escuela militar. ¿Militar en qué sentido? En que te enseñan la conducta perfecta del de turismo. Te, te enseñan la responsabilidad. Fíjense, yo trabajé de representante. Representante quiere decir, cargaba las maletas. <risas> Recibía al cliente en el aeropuerto, cargaba las maletas, iba al hotel, le entregaba su habitación y me dejaba una bobina, cinco dólares, seis dólares. Sí, a lo largo de seis años no falté ni en un tránsito. Uh
1: -huh.
0: Y todos eran, el, digamos, de 4 de la mañana, 3 de la mañana, 6 eh, de la mañana, y, o sea, eh, a lo largo de 6 años, yo no llegaba a dormir 4 horas al día. Pero claro, ganaba muchísimo dinero. Después me vino la idea, terminé, claro, mis estudios, después de suspender un año, gracias al dinero, ya tengo mucho dinero después, me quedé con mí mismo así y dije, oye, pues, pues no, tengo que continuar mis estudios. ¿Qué estoy haciendo? Después de todo eso voy a abandonar mis estudios. Pues no, terminé mis estudios y después surgió la idea de estudiar un diploma superior de egiptología para poder ser guía turístico. Uh -huh. Y de ahí empezó ya la otra carrera que no tiene nada que ver con filosofía y letras. Como que hablaba el español bien, gracias a Dios, entonces yo a veces provocaba problemas para los guías mismos. ¿En qué sentido? Yo mi trabajo, antes de ser guía, mi trabajo era traer el cliente, recibirlo así con un cartel en el aeropuerto. como se llama usted, es fulanito, así ah, es el mismo, usted me da el voucher, vamos al hotel, bienvenido, aquí está su votación, aquí están tus cinco dólares, tus dos dólares, a veces no me daba según cómo, según cada cliente o sea lo que cortaba cada cliente y adiós adiós pero claro yo no lo hacía así yo agarraba el micrófono y viniendo del aeropuerto empezaba y ustedes van a ver mañana por ejemplo el museo egipcio y en el museo egipcio ustedes van a ver al día siguiente el guía iba al museo egipcio y resultaba que los clientes le decían, ah bueno todo lo que usted nos acaba de decir, nos lo dijo Ahmed ayer usted tiene algo nuevo para, o sea, te para regañando. exactamente yo lo hacía sin darme cuenta o sea el caso no era bojo de carne pero como que me gustó la, el, 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 eh, eh, la historia porque ya empecé a, a, a estudiar eh, la, la mastería, la mastería son dos años, entonces practicaba, tuve la suerte de practicar en vivo uh -huh. con los clientes y claro hasta que me acuerdo, mi jefe el jefe de la oficina de proyecto en el Cairo, me llamó a su oficina y me dijo, mira me estás provocando problemas, ¿eh? tú eres solo transfer representante, punto no te metas en el trabajo de los guías porque están quejando de ti. Me refiero, o quiero decirte que nací grande. Eso me dio la oportunidad de nacer grande. Una vez ya eh, llegué a tener el, el, el diploma o la mastería, es una mastería, porque te prepara para el doctorado después. Uh -huh. Al día siguiente... Yo pensaba que mi jefe me iba a dar dos personas, me iba a decir, oye Ahmed, ya tienes el primer file, dos personas, vete al sur, vete a Luxor, vete a Swan, vete a explicarles eh, el Valle de los Reyes, toma un vuelo y viaja con ellos. No. me dijo, mira, no quiero decirte la palabra, mira tal, ya la ganaste conmigo, toma, estas 42 personas. Entonces nací grande, sí, gracias a Dios. Nací grande, me hacía eh, como eh, pruebas donde yo no sabía y no tenía conocimiento que esta es una prueba. Me acuerdo que me dio un grupo de 42 personas y dentro del grupo había egiptólogos pero no egipcio. Y no el lo español no lo sabía. Y después de terminar, el señor me dice, era un señor, sus dos hijos y su esposa, y me dice, oye, ¿sabes el número de Hawas? Zaher Hawas. Zahir Hawas es el jefe de la organización de egiptología en, 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 en Egipto. ¿Y cómo qué? Es mi profesor. Sí, es mi amigo. Me saca su tarjeta. Entonces, okay. ¿Quién es? No, 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 tú tranquilo. Lo hiciste muy bien, muy bien. Después de terminar ya con cero después de una semana, el Señor no me dijo absolutamente nada, solo me escuchaba.
1: Entonces, el examen. Bien.
0: Exactamente, lo hiciste muy bien. Nena. Claro, estas cosas me daban como confianza muchísimo. Y llegué a ser uno de los guías, gracias a Dios, uno de los guías más destacados de Egipto.
1: ¿Pero seguías yo, viviendo en Egipto o ya viajabas a España en cierta época o como...?
0: Viajaba de vez en cuando a España, ya ya, ya pues, porque yo ya me casé un antes de terminar el, eh, antes de tener el, 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 el diploma o la maestría uh -huh. me casé y por eso tengo ahora un hijo de 30 años, y casi, sí. pues me casé muy joven, porque tenía dinero, o sea, no me hacía falta ni comprar la casa, ni preparar la casa, ni el coche, pues como que eh, trabajaba de transfer y había buen ingreso, pues Ahí me casé, pero ya dejé de ir a España mucho, porque ya al, al año ya tuve a Macbeth, que es mi gloria, el nombre que quiere decir mi gloria, mi hijo grande, mi hijo mayor, porque ya empezaron las responsabilidades. Y de ahí también la familia, mi mamá, me ayudaba así por debajo de vez en cuando, pero siguió la idea de mi papá de que no existe lo que, lo que yo quería que, que hicieras, o sea, o no existe lo que yo te lo tenía planeado para tu futuro. Así es,
1: que supongo date que por, los papás date. lo planean mucho Exacto. para sus hijos, ¿no? La vida. Y cómo llegaste entonces, detrás de esa de, experiencia de, 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 de guía, de tus licenciaturas, de tu hijo, de tu esposa, ¿cómo llegaste a México o por qué te fuiste, fuiste a México? ¿Cuándo llegó el momento de decir adiós y me voy a México?
0: Llegó el momento, después de trabajar con españoles a lo largo de como 15 años seguidos, en aquel tiempo, había muy pocos mexicanos llegaban a Argentina. Muy pocos. Empezaron ya a venir los mexicanos y yo empecé a dedicarme a grupos mexicanos. La verdad, trabajas con un grupo de mexicanos es como hubieras trabajado voy a abrir el ojo para los clientes mexicanos como que hubieras trabajado para cinco, seis, siete. no estoy exagerando grupos de españoles el mexicano le gusta gastar con el mexicano ganas muy bien el mexicano le gusta también ir despacio no le gusta tener un ritmo de muy rápido, corre, 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 corre para poder ver lo más posible de las cosas que hay en Egipto. Claro, en Egipto hay muchísimas cosas para ver, pero el mexicano prefiere ver pocas cosas, pero verlas bien. Y gozar y desfrutar de su tiempo y gastar lo que haga falta. Entonces digo, ah, no, bueno yo voy a trabajar con mexicanos una también de las cosas que me encantaron es el cariño no estoy eh, despreciando a los españoles ni nada de ese estilo pero el mexicano es que te sientes en familia, o sea tú estás con un grupo de españoles por ejemplo y dices ay, me duele la cabeza porque eso sería de vez en cuando ay. Tengo fiebre. Ay, no sé qué. Sí te cuidaban, pero tienes que cumplir. O sea, tu, 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 tu responsabilidad es cumplir. Hemos pagado dinero para que nos expliques este detalle. Cuando, cuando estabas en un grupo de mexicanos y solo les decías, ay, me duele la cabeza. Ay, hijo. Paquita, eh, eh, tienes bastante. Días, Ahmed le duele la cabeza. Eh, y así, solo toma una. Sí, agua para Ahmed. Ahmed, ¿por qué no comes? Ah, te sentes en casa. Sí, me encariñé. Me encar, de verdad, me encariñé con esta civilización. Con todas sus cosas bonitas y malas. Aunque las cosas buenas son muchísimo más. Por ejemplo, una de las cosas que al, 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 al principio a mí no me gustaba es el, el, el retrasar. Pues mañana vamos a enseñar a las nueve. Se si presentan a las diez. Pero después yo, a la hora de convivir mucho con ellos, les di toda la razón del mundo. Pues viene a disfrutar. ¿Qué más da? O sea, yo bajé para desfrutar. No va a correr como que yo tenía el sistema militar de los españoles y más con el proyecto. No funcionaba con los mexicanos. Uh -huh. Pero a la hora de entender esta civilización, me encargué muchísimo. Habían ya surgido muchos problemas con mi ex esposa. Ya nos habíamos separado, divorciado y salió en mi vida mi flor mi amorcito que es mi esposa mexicana por supuesto, las mexicanas una réplica de las egipcias ¿en qué sentido? ¿en el sentido en que tienes detrás de ti un para lo bueno y para lo malo. Eh, tu marido ayer, te voy a dar un ejemplo. Yo no soy de eso, claro. Yo no tomo ni bebo ni nada de eso, pero te voy a dar un ejemplo. Hemos visto a tu marido ayer borracho en la calle. Pues, ¿qué? Pero no lo estás culpando porque no, 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 no. Él tenía así. Es que justo en esta hora había un problema en la casa y por eso tuvo que tomar y salió. Yo le doy toda la razón. O sea, la mujer que te cuida en todas las situaciones mm. está contigo a lo bueno y a lo malo. No le importa lo que digan los demás de ti. Esta es la mujer mexicana. O sea, y te
1: enamoraste, te enamoraste eh, y cruzaste al, el charco
0: y llegaste eh, a México. Exactamente. Yo, yo mismo, yo mismo pienso lo que hice. No lo creo. No lo creo. Si yo vuelvo a hacerlo otra vez
1: dejaste todo ahí en Egipto, tus hijos tu ex tu, tu esposa, ex tus papás todo y te tomaste el avión y fuiste acá y era obvio bye, que, vas a, que vas a abrir una agencia ¿no? porque pues ya trabajaste con ellos allá
0: era el tema de la agencia era un sueño eh, desde hace mucho tiempo no lo podía hacer porque claro siempre a veces dices un pájaro en la mano mejor que sigan volando
1: uh -huh.
0: eres uno de los guías más famosos de Egipto tus ingresos están, son entre 4 a 5 mil dólares al mes a veces 6 mínimo 4 <ríe> Sí, puedes hacer tu agencia de viajes pero te puede ir bien y te puede ir mal
1: definitivamente
0: y si te va mal es que no vas a encontrar ingreso porque simplemente ningún obrador en Egipto ya sabe que tú te fuiste en este camino, te va a dar trabajo. Uh -huh. está, la puerta está cerradita para ti, sobre todo para nosotros, los guías viejos, ¿sí? que a veces el grupo decide venir por nosotros o no. O sea, si no es el guía Ahmed, yo no voy a venir. Búscame a Ahmed. Entonces, muchas obradoras nos tienen miedo. Pero el sueño era aquí, en la cabeza, y quería hacer algo diferente. Como que yo andé con muchísimos grupos, entonces llegué si a descubrir los defectos. Una cosa es obrar en la oficina, amigo, en el escritorio, así decimos, ah, vamos a diseñar un grupo de nueve días encaja perfectamente en el escritorio pero una vez estás en tierra caminando a lo mejor encaja y a lo mejor no encaja entonces yo como que vi muchos fallos así con muchas obradoras con las que trabajé al hacer algo mío lo hice con muchísimo amor o
1: sea, tú programas ¿Toda la programación es tuya? Lo que tú haces, lo diseñas, los circuitos itinerarios, todo más o menos lo tienes bajo todo control. Todo lo
0: hago yo a mi medida y después, si no está aprobado, no se publica. Oye, y ¿por, qué, se,
1: ¿por Ajá, qué Nefertari?
0: Nefertari. Nefertari es... El nombre Nefertari quiere decir la vía de las vías, la guapa de las guapas. La, la, la más preciosa era la esposa de Ramsés II la más destacada de las de Ramsés II uh -huh. con quien se enamoró Ramsés II de verdad y fíjate fíjate amigo que yo a la hora de poner de Nefertari muchos amigos aquí me avisaron y me han dicho elige otro nombre porque ¿por qué? me han dicho, si pones Nefertari la gente va a ubicar tu operadora solo con Egipto o a lo mejor como máximo con Medio Oriente y no vas a poder salir del cerco o sea el cerco va a estar cerrado para Egipto y Medio Oriente y nada más y yo les dije, pues yo soy cabezón Voy a, a ponerme Nefertari, yo voy a elegir el contenido de la palabra, la vía de las vías. Yo quiero que mis, mis, todos mis viajes sean bonitos y por eso el, nosotros, el osgan el nuestro es la belleza de, de, de viajar. ¿Sí? Viene del mismo nombre, <risa> la vía de las vías o la guapa de las guapas. Poquito a poco la gente se va a ir acostumbrando de que aquí yo me refiero a la belleza del viaje mismo, no me refiero de que estoy manejando solo viajes para Medio Oriente o solo para Egipto. Y es lo que está sucediendo. Gracias a Dios nosotros ahora tenemos baquetes a Perú, baquetes a Canadá, Paquetes a ropa, estamos entrando, ropa muy fuerte. De es un sueño bonito. Es...
1: Oye, pero ¿cómo empezaste, Ahmed? O sea, si llegas a un país como México, si tienes alguna experiencia con los mexicanos, pero pones tu operadora, ¿y qué pasa? O sea, vas de agencia a agencia a ofrecer lo que haces. ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Cómo lo hiciste? Aparte extranjero, eh, egipcio, ¿cómo, cómo, cómo, cómo reaccionó la gente? ¿Cómo ganaste? Los clientes.
0: Mira, yo cuando vine a, a de Egipto, de verdad, no sabía la salida de la, de, de, la puerta de la salida de la Y te voy a decir más. Yo dejé todo lo que se ganó en Egipto para Egipto. ¿Sabes por, con cuánto yo vine a Egipto? con 1.500 Casi nada verdad y dije es una prueba vamos a ver o mando a traer dinero o voy a traer dinero de Egipto o salgo adelante y si hay las ganas de salir adelante lo voy a conseguir y lo voy a hacer Egipto antes de venir, me fui al Ministerio de Turismo y entregué mi carnet
1: de carnet guía. De guía.
0: Uh -huh. Y es una de las cosas donde me arrepentí muchísimo. Ahorita es un sueño mío estar explicando a un grupo mío. Un otro estado. Pero yo para ponerme entre las esbada y la barret, o aprobar o aprobar. Me fui. Hola buenos días. Vengo a entregar el carnet. Me arrepentí muchísimo. Vine aquí a México. Pues a ver vida nueva. ¿Qué va a pasar? Eh, tenía que echarle muchísimas ganas. Pero hacía las cosas con ánimo. Hacía cosas. O sea, el, el motivo no es dinero. O sea ¿yo cuántos años tengo? tengo 55 años ya ¿qué? o sea a partir de los 50 los tamales saben como como cualquier otro sabor de caviar de, de camarón de o sea lo mismo mi motivo no es el dinero mi motivo es cumplir con mi interior con lo que yo siempre he soñado
1: sí, estar Hacer contigo
0: exactamente misma, ¿no? de verdad me venían unas emociones de dentro y hasta ahora cuando por ejemplo consigo un precio con mucha calidad y muy buen servicio mejor que una de las operadoras grandes de México que lleva muchos años en el mercado y yo soy todavía al lado o recién nacido ahí el motivo no es cuánto vas a ganar si sí, el dinero es importante, para mí es importante para hacerme y más grande. Pero no es importante para ponerlo en el banco y ver. ¿y después qué? O sea, ¿cuántos años faltan? Sí, claro. Eh, no sabemos lo que va a suceder mañana, pero vamos a la práctica, o sea, a la, a la tradicional. 80 años, faltan 25 años. Y son los 25 donde tienes que desfrutar no los que tienes que sufrir y trabajar y día y noche y, pero mi motivo es yo quería estar y no sé si, si, si voy a, a, a llegar a transmitir esta idea a la gente o no estar así mirando al espejo y digo chingón lo hice de verdad lo hice de verdad dejé un buen recuerdo en este país cambié la idea de los viajes descarté las mentiras también este es otro tema yo visité muchas minoristas y no les dije que yo acabo de venir de Egipto ni ofrecí mi producto es la etapa antes de ofrecer mi, mi producto, cuando estaba sacando los papeles en México, pues casarte y la residencia y ese tarta, y, y, y estuve así como seis meses. ¿sí? Yo entré de la puerta, del aeropuerto de México, el 17 de enero 2014. Empecé en Efertari a los finales como persona física a los finales principios de 2015. En este tiempo visitaba minoristas, entraba, hola, hola, quiero ir a Egipto. ¿Tú de dónde eres? Ah, yo soy de Arabia Saudita y vivo aquí en México, nunca digo soy de Egipto. Oye, quiero ir a tu país. Y claro, escuchaba. Y vi que el, el producto no está dirigido, no está dirigido muy bien, el producto no lo sabe bien la gente. Hay muchas fábulas, hay muchas mentiras, hay falta de información en el producto. Y ahí decidí. Yo tengo que dejar una buena huella Dentro de 20 años, de 30 años, de lo que Dios quiera, todos vamos a irnos. Dicen, pasó un egipcio por aquí, cambió las cosas. Y es lo que estoy haciendo ahora en mis despoblado. Yo, hombre, no sé si en, en, seis a...
1: años, en seis años lograste un montón, si así vas a seguir. Eh, eh, pues sí, lo vas a la,
0: sí, claro, la, la empresa ya no es persona física, somos persona moral, ya somos 22 personas, ya es, yo creo que es la, no voy a estar exagerando, es una de las que mínimas que se defendieron contra de esta pandemia y todavía están vivas y con una economía fuerte somos 22 personas, en total, entre aquí y Guadalajara, hasta que yo lo escucho de vez en cuando, eh, me doy la vuelta, y tú sabes que los, también los mexicanos tienen el mismo joven, o, o, o no vamos a decir, la misma ventaja, no defecto, de que nosotros los árabes, esto va muy rápido, esto va como un puente esto no sé qué. ¿Sí? Yo lo escucho, mis empleados hablan de mí en mesín Y de verdad, quien trabaja aquí en Nefertari, la, la, el, la compañía nos califica a todos. Los manos se van solos.
1: Eso está bien. Oye, Ahmed, dentro de los productos que manejas, ¿podrías elegir, digamos, las cinco maravillas de Nefertari para el cliente mexicano? pueden ser lugares, productos y que a ti también te gustan. Las cinco
0: maravillas de Nefertari. De, a ver, de Nefertari.
1: destinos, hablamos de destinos, Eso. de lugares, de lo que tú quieras, pero que sean cinco maravillas de Nefertari Travel. Recomendaros por Ahmed.
0: La primera maravilla es cambiar los programas casi cada año. Yo no, so, no soy, no te voy a hablar solo de destinos. Egipto, no, no. no. Yo te voy a decir, yo rompí y hice a los demás, a los grandes, romper, romper lo tradicional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nadie pensaba ir a Egipto desde México y ir al Mar Rojo en salidas grupales. Todos iban a lo tradicional las cuatro noches de corociero, tres noches en el Cairo. Nadie pensó en el Mar Rojo. Y cuando uno, un cliente, cotizaba al Mar Rojo, siempre la cotización de individual. Dos personas, cuatro o seis, en todas las operadoras. Pero dime qué operadora saca salidas garantizadas en un programa que se llama Egipto al completo con el Mar Rojo, donde tienes tres noches en el Mar Rojo, ahí yo rompí la tradición, rompí la tradición de eh, 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 decir, por ejemplo, vamos a Turquía sí, o vamos a Egipto con Estambul de regalo, vamos a Israel con Estambul de regalo, vamos, o sea, eh, siempre elegir programa medio oriente y un regalo de medio oriente
1: ah, romper, lo clásico. Sí, romper o sea, lo clásico la primera eh, es romper exacto. lo clásico y buscar nuevas alternativas eh, que alternativas
0: que tú escuchaste de que alguien hizo Turquía y París?
1: no pero a mí me encantaría yo en su no. momento propuse Praga y Estambul fíjate sí claro porque porque saliste fuera de lo normal y yo hice,
0: en su tiempo, hice su sorteo, o sea, yo tengo un chat de agencias de viaje y les puse, si ustedes quieren a Turquía, prefieren ir a París, a Londres, a Roma o a Madrid y empecé a tener la votación todo París, 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 ahí me enteré que los mexicanos están enamorados de París y decidí, con París de regalo, rompí también el tema de seguir, digamos, como todo digo, eh, buscar cosas nuevas, no solo eh, lo clásico, pero cosas nuevas. Nosotros tenemos un programa que se llama Los Pasos de la Sagrada Familia. Somos la única operadora en el mercado que hace junto al lado de las visitas turísticas, hacemos visitas religiosas, sí. que se refieren a la sagrada familia. A lo mejor este programa, si tú lo ofreces, déjate del precio, ¿sí? O sea, cada, cada país tiene sus circunstancias si lo vas a ofrecer España, pues hay un charter sale hasta el Cairo de 300 euros y de vuelta, no es el mismo precio de la tarifa área que desde aquí desde México, eso no importa pero a lo mejor si tú ofreces pues un programa así amigo en España los españoles dicen, la sagrada que no. van a pensar que ofreces ah, Barcelona exactamente oye salte no. la religión Sí, Ya somos mexicanos, ya, ya no somos, somos españoles. Nosotros ya casi no creemos. Pero para un mexicano, los mexicanos son como nosotros. La religión arriesgada. Entonces ahí yo busqué algo que les encanta como nosotros. ¿Cómo vas a hacer las visitas turísticas de las que hace todo el mundo? Con un matiz religioso en los lugares donde escondió la sagrada familia
1: y ahí combinas o sea, turquía israel egipto como de
0: cara
1: de cada, cada religión donde Ajá, se mezcla todo
0: pero si tú ves el programa ninguna obradora lo hace eso es súper importante o sea, yo contesté y me dio mucho mucha emoción de dentro yo estoy buscando el programa de una obradora se llama Nefertare, donde pasamos por las iglesias donde escondió la Sagrada Familia en su viaje a Egipto, que es el único programa que se hace en México. Eso ya está registrado en la historia para mí aquí en
1: México. Está Dentro
0: de 25 años, si yo voy a estar o no voy a estar, Pasó por aquí, alguien hizo tal, 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 tal. El tema de que no hay nada se llama programa fijo para mí. Yo soy una obradora muy grande, por ejemplo, en México. Yo estoy vendiendo tal, 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 tal. O sea, Egipto, por ejemplo, Egipto, Jordania, Israel. Quedo vendiendo Egipto, Jordania, Israel a lo clásico 18 años hasta que viene un niño de Egipto, ¿sí? Me rompe, me, me tradición y me obliga a cambiar y e ir detrás de él. ¿Por qué? Porque el Señor es como el jabón, que soy yo, como el jabón, lo agarras así y respala. ¿Por qué? Porque el tema para mí no es dinero. Ahí el tema para mí, el te, el, el tema para mí es emoción. Yo puedo estar de verdad sentado, cenando con mi esposa. Y me viene una herida. Y agarro el bolégrafo y empiezo día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, A ver, checa, me dice, maravilla, lo enseño a otro, muy bonito. A ver, ¿alguien lo tiene? Nadie. Salidas garantizadas.
1: Esto es perfecto. Oye, Ahmed, Ándale, sí. eso, está, eso está genial. La verdad es que se nota que amas tu trabajo, que te encanta que dedicas 24 horas de tu vida. pero seguro que tienes tiempo también viajar por México, amas mucho a México. ¿Algún destino en México donde siempre regresas, que te gusta, que es tu preferido? ¿Cuál sería? Eh,
0: no he viajado mucho todavía ya viene la época de desforotar porque claro, imagínate 1500 dólares para levantar todo eso pues hacía falta dedicarle muchísimo tiempo pero de, de, de los lugares donde he viajado y ido antes la parte que me, me encantó muchísimo, Chiapas he ido a Chiapas la gente, la gente es muy sencilla ahí, eh, me recuerda una réplica de los pueblos egipcios, una réplica de eh, eh, la madre, la abuela, la sinceridad, decir las cosas de corazón, eh, no como el, el, el ambiente de, de la capital aquí, es un ambiente muy rápido y, 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 y muy, digamos, muy comercial. Si, lo, si, si existe la palabra, no. Ahí la gente es muy sencilla. Tengo muchísimos amigos en Chiapas. Eh, también de lo que me encantó mucho, muchísimo es eh, algunos pueblos mágicos, como San Miguel Viendo, por ejemplo. He ido, lo he visitado. Eh, todavía me falta salir ya me, me voy a dedicar ahora después de terminar la pandemia voy a dedicar una gran parte de mi tiempo ya para desfrutar
1: así, así corremos un poco el peligro porque si vas a conocer más México se te van a surgir ideas y vas a empezar a romper los itinerarios que ya se hacen dentro de México no
0: pues estoy pensando pero <risa> yo siempre es, digo más vale mal conocido, primero. Qué bueno por conocer. ¿Qué quiere decir? ¿Trabajo en lo que entiendo? Me lo ofrecieron. Por ejemplo, siempre cuando ya llegas a ser una operadora, está subiendo, 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 pues todos los ojos están por ti. Eh, me ofrecieron eh, trabajar y hacer eh, itinerarios locales nacionales de México, estoy por ello, lo estoy estudiando, no quiero meter la bata, no quiero que la imagen de Nefertari se cambie, porque volvemos a lo mismo, al primer grano. El motivo de esta obradora, el primero, no es el de dinero. Yo después de irme, después de 10 años, 20 años, 30 lo que Dios quiera, yo quiero una buena historia, no quiero dejar millones. Yo no sé si mis hijos van a venir a vivir aquí o no. Yo estoy haciendo lo que me sale, yo estoy haciendo lo que me gusta, yo estoy haciendo lo que me emociona, yo estoy haciendo lo que me llena de dentro. Ahora, ¿dejo un millón, dejo 50 millones, dejo 5 mil pesos? No me importa, pero no quiero ensuciar en nombre de Nefretar. Quiero que sea en nombre de libertad hasta el último día, tal cual como empezó en el primer día. Pero estoy Ahmed,
1: esto está un cierre perfecto de esta entrevista. Dizzy, sí, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que lo disfruté mucho. Se nota que o sea, tu línea... Nefertari está muy clara que te encanta lo que haces, así que te deseo muchos éxitos. Muchas gracias por la entrevista y espero que nos veamos pronto.
0: Muchas gracias a ti hermano y es verdad como tú acabas de decirlo. ¿no? Nefertari es un sueño, una emoción se ha puesto de verdad. Yo mismo si vuelvo con, con los años hacia atrás y vuelvo a dormir, no me va a venir un sueño tan bonito más de lo que estoy viviendo hoy día con lo que he hecho y lo que estoy haciendo aquí en México. Y claro, con la gente mexicana también. Yo no me siento aquí como que estoy fuera de mi país. De verdad, te juro. Si tú cambias las palabras y las escritura que hay en la calle y las buenas en árabe, también eso es una coincidencia que me ayudó muchísimo. A lo mejor vivir en España no hubiera sentido que estoy viviendo en otro mundo. Pero aquí en México los mismos problemas que tiene el pueblo mexicano los tiene el pueblo egipcio en todos los sentidos. Entonces me siento que estoy viviendo un sueño muy bonito en familia, protegido por gente muy buena. Gente muy social, corazón muy bueno, sí, y haciendo lo que siempre has pensado, lo que siempre has soñado, o se ha cumplido aquí en México
1: perfecto, genial, muchas gracias Ahmed, muchas gracias por la entrevista muchas gracias. gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo de podcast La Vida en Viajes hay muchos profesionales que llevan La Vida en Viajes escríbenos a quien que quisieran escuchar en este podcast nuestro correo es vida muchas gracias Ahmed, muchas gracias, gracias a todos y hasta el próximo capítulo muchas gracias, gracias. buenas Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.